0: Tu Agnieszka Słodownik i Ania Depont, słuchacie podcastu Odbiornik. Dziś rozmawiamy o podróżach, wakacjach i o tym, co najciekawsze w cyfrowej, hybrydowej sztuce w różnych częściach świata.
1: Podcast Odbiornik. Kulturalne hybrydy Słodownik i depon.
0: Zazwyczaj wakacje miałam długie i egzotyczne, natomiast ponieważ najmłodsza członkini naszej rodziny ma zaledwie kilka miesięcy, w tym roku głównie podróżowaliśmy po Polsce, palcem po mapie i po galeriach. U mnie też
2: głównie Polska, Wielka Polska, takie szaliki w wielu samochodach w kraju można zobaczyć. Byłam m.in. w Borach Tucholskich. Pojechałam też do Kołobrzegu ze względów sentymentalnych. Chciałam zobaczyć sanatorium Słoneczko, które wydawało mi się, że będzie olbrzymie i że w ogóle Kołobrzeg ma taką monumentalną architekturę, ale okazało się, że po prostu ja byłam mała wtedy. Natomiast w ogóle się nastawiałam na taki weekend z kuracjuszami, starsi ludzie, powolne spacery. Natomiast okazało się, że trafiłam na weekend festiwalu Sunrise. To jest festiwal muzyki klubowej, ale w takim bezlitosnym absolutnie wydaniu. Faktycznie trzy dni, chyba trzy godziny tylko przerwy, gdzieś tam między szóstą rano a dziewiątą. W końcu Sunrise. Absolutnie multimedialna scena, dym i w windzie tego sanatorium bardzo dużo rozmów pomiędzy kuracjuszkami. No jedne jednak uważały, że, że no muszą być narkotyki, no to, to się po prostu nie da inaczej, ale inne na przykład y, twierdziły, że młodzież ładnie się bawi. Także bardzo ciekawy festiwal, myślę, że alternatywa dla tych wszystkich ofów, openerów
1: i tak dalej. Kołoprzek. Przez uszy do serca.
0: Jak wiadomo, żyjemy w czasach, w których podróże są dużo łatwiejsze niż były kiedyś. Z jednej strony prawo pracy gwarantuje, przynajmniej w teorii, to, że mamy wakacje. Z drugiej strony są tak zwane tanie paliwa kopalne. Z trzeciej mamy strefę Schengen, która bardzo ułatwia podróże i przez jakiś czas jeszcze te wszystkie budki na granicach, których kiedyś były takie ostoje władzy, teraz straszą duchy. Jest kilka projektów fotograficznych, które w ogóle fajnie to ilustrują. Na przykład Hiszpan Ignacio Ewangelista, który robi zdjęcia budek, które podupadają, które są takim miejscem które jest po prostu gotowe do zeskłotowania. Inny projekt, Valerio Vincenzo, który się nazywa Frontiers of Peace, pokazuje jakim konstruktem są granice i są zdjęcia na przykład jakieś połoniny, gdzie gdzieś są same owce i tylko te owce po prostu przechodzą w tej i we w te przez granicę obok tych słupków granicznych. Albo gdzieś na szczycie góry, gdzie w ogóle wdrapanie się samo sobie jest wyczynem i na szczycie tej góry jest słupek graniczny.
2: No w ogóle te miasta
0: widma napawają mnie taką refleksją,
2: że jednak natura wygra.
0: Natura wygra, miejmy nadzieję, czasem ja trochę tracę wiarę w człowieka, bo nie wszyscy, tak jak my, podróżujemy, bo chcemy, jest dużo osób, które podróżują dlatego, że są tego zmuszone, a mam poczucie, że w takiej populistycznej debacie jest bardzo dużo strachu, lęku i różnych złych emocji, które towarzyszą tym współczesnym migracjom. I czasem mam nadzieję rzeczywiście, że może natura to wszystko pochłonie. I to, to, to myślenie o innym się przerzuca też na
2: myślenie o innym Polaku. To jest może anegdota tendencyjna, ale prawdziwa. W zeszłym roku miesiąc spędziłam w małej wsi pod Radomiem. Ostatniego dnia zapukała do nas policja, ponieważ dostali donos na nas, że w tym domku ukrywają się zbiegowie. No i faktycznie y, mój nieślubny mąż przez ten miesiąc ześniadział i jeszcze miał brodę, troszkę mu zarosła, a ja mam widoczny tatuaż, więc mieliśmy takie poczucie, że ludzie słuchają za dużo jedynki, gdzie cały czas y, powtarzane było słowo zagrożenie, inni...
0: Obcy ubrani. Obcy
1: Chwała miłym!
0: Podróże, zarówno dobrowolne, jak i te przymusowe, są punktem wyjścia wystawy podróżnicy, którą jakiś czas temu można było oglądać w warszawskiej Zachęcie. To jest wystawa o migracjach artystycznych. Nasze uczestnictwo w wymianie globalnej jest często jednostronne. Częściej i dużo chętniej wyjeżdżamy za granicę niż gościmy obcych u siebie. Na stronie zachęty dostępny jest klip z oprowadzania kuratorskiego po tej wystawie przez kuratorkę Magdalenę Moskalewicz. Jest on dostępny na licencji Creative Commons. Korzystając z tej licencji, postanowiłyśmy go tutaj zremiksować.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Wystawa Podróżnicy opowiada o doświadczeniu wędrówki. Wspólnym wątkiem jest miejsce, z którego pochodzą artyści prezentowani na wystawie. A także bohaterowi ich prac. Jest to Europa Środkowo-Wschodnia, czyli region, który do rewolucji 1989 roku był zamknięty szczelnie granicami tzw. żelaznej kurtyny, i z którego wyjazdy były bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Europa Środkowo-Wschodnia określenie to jest tworem stosunkowo nowym. Przez większą część zimnej wojny mówiono tej części Europy po prostu jako Europa Wschodnia kontynuując zimnowojenny podział świata na wschodni i zachodni. W latach osiemdziesiątych wielu intelektualistów pochodzących z tej części regionu, czeski Václav Havel, Georgi Konrad pochodzący z Węgier czy tutaj w Polsce, Adam Michnik, zaczęło odwoływać się do koncepcji Europy Środkowej, czyli mytl Europa, jeszcze XIX i wczesno XX-wiecznej, związanej ze spuścizną Imperium austro węgierskiego Na wystawie prezentowanych jest 23 artystów z 15 krajów świata. Mamy tutaj do czynienia z krajami niegdyś uważanymi za kraje drugiego świata, które jednakowoż teraz uznaje się raczej za kraje globalnej północy. Specyfika tych krajów jest taka, że często były to kraje okupowane przez sąsiedzkie imperie, jak w przypadku Polski, przez Austrię, Prusy, i Rosję, i które w związku z tym wykształciły specyficzną tożsamość, którą moglibyśmy nazwać postkolonialną bądź postimperialną, tożsamość sytuującą się na przecięciu walki o utrzymanie własnej tradycji, własnego języka, a w pewnym sensie próby podążania za Zachodem, w ślad za próbą naśladowania Zachodu szły także często marzenia, na przykład o własnych koloniach. Zamorskich. Czyli takie marzenia, które utożsamiałyby się bardziej właśnie z krajami pierwszego świata niż trzeciego, a często opierały tą, to utożsamienie na próbie podobnego do krajów zachodnich ucisku. Wystawa podróżnicy nie ma tezy, ale ma pewien podskórny cel, którym jest zobaczenie siebie jako innego. Wracając do pierwszej sali, mogą Państwo zauważyć znajdujące się po lewej stronie drzewo bananowe, a po drugiej stronie w sali Narutowicza jarzębinę. W kolejnych salach zauważał państwo kolejne rośliny charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych. Rośliny te są elementem kuratorskiej aranżacji wystawy. Dziś w XXI wieku, w dobie przyspieszonej globalizacji, nasze podróże nawet te odległe bardzo często nie różnią się na pierwszy rzut oka od wyjazdów bliskich. Jedną rzeczą, która jednak zawsze zmienia się nieuchronnie, kiedy podróżujemy, jest klimat i charakterystyczna dla danego miejsca roślinność.
0: Wystawę otwiera praca Taus makaczewej, która jest obywatelką Rosji pochodzącą z Dagestanu. Praca nazywa się Typy Kaukaskiej. To jest zbiór pocztówek, które pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, które były produkowane na użytek turystów, głównie rosyjskich i francuskich, którzy odwiedzali Kaukaz są na nich prezentowane twarze typów ludzkich. I praca ta pokazuje, w jaki sposób taka w sumie niewinna koncepcja etnograficzna typizacji różnych ludzi może się przyrodzić w stereotypizację i w jaki sposób narzędzie badawcze zmieniło się w nacjonalizm XX wieku. I wydaje mi się, że to jest praca, która niestety w dzisiejszych czasach jest szczególnie aktualna. Na wystawie też bardzo zainteresowały mnie dwie prace wideo.
4: W lecie roku
5: 1980 proběhla první a zároveň poslední zkušebni sezóna na ostrowie Adriatu.
3: Ta praca wprowadza nas w klimat Wakacji i Ulopów, o których opowiada film praskiej artystki Adelii Babanowej praca pod tytułem Powrót do Portu z 2013 roku opowiada o zupełnie niesamowitym, choć prawdziwym i historycznym pomyśle wybudowania tunelu kolejowego, który biegłby od Pragi aż nad adriaty. To pomysł zaproponowany w latach 70. przez praskiego architekta Karla Zlawka, który rząd Czechosłowacji bardzo poważnie rozważał. Budowa takiego tunelu umożliwiłaby dostęp do morza Czechosłowakom. Plan obejmował wybudowanie sztucznej wyspy na Adriatyku, która z jednej strony umożliwiłaby Czechosłowakom posiadanie własnej plaży i spędzanie na niej urlopów, z drugiej strony otoczona byłaby murem, który uniemożliwiałby ucieczkę z powodów politycznych. Adela Babanowa stworzyła fikcyjny dokument opowiadający tę historię tak, gdyby ona się wydarzyła pokazujący z jednej strony dygnitarzy partyjnych, fikcyjnych urlopowiczów, którzy opowiadają o swojej wizycie na wyspie Adriaport. Z drugiej strony, artystka prezentuje faktyczne, historyczne dokumenty, plany architektoniczne z lat 70., które pokazują szczegółowość. Tego planu. Projekt miał rozpocząć się w 1976 roku, 15 latami badań geodezyjnych. Ukończony tunel miał doprowadzać Czechosłowaków nad Adriatek w 2020 roku. <śles>
6: Świąt, sobie wyna...
3: Co Państwo chcą? Charakter operowym, która wprowadza nas na projekt Anny Malinowskiej i Citi Astera pod tytułem Halka Haiti. Został on przygotowany do Pawilonu Polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji w 2015. Halka Haiti jest zapisem spektaklu operowego wystawienia Halki Stanisława Moniuszki w miejscowości Kazale w Wysokich Górach Haiti z solistami Teatru Wielkiego Imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz Orkiestrą Filharmoniczną z port na Haiti, Kazala jest wioską szczególną, ponieważ mieszkają w niej potomkowie w 8 dziewiątym i dziesiątym pokoleniu, żołnierzy napoleońskich. Polscy żołnierze bardzo często wstępowali do legionów walczących dla Napoleona, ponieważ mieli nadzieję, że walka u boku Napoleona będzie oznaczać walkę przeciwko zaborcom. Około pięciu tysięcy z tych żołnierzy zostało jednak wysłanych na swoją wojnę, na San Domingo, przynoszącą największe zyski kolonią Imperium Francuskiego. Walczyć z czarnymi hajtańczykami, którzy podobnie jak Polacy na okupowanych terenach polskich próbowali walczyć o swoją własną niepodległość. Ci z nich, którzy nie zwinęli natychmiast, przeszli na stronę powstańców. Postanowili zwrócić się przeciwko swoim francuskim dowódcom. W uznaniu ich zasług Konstytucja Hajtańska z 1805 roku Przyznała im z ziemi, między innymi właśnie w miejscowości Kazale. Wysłanie polskiej opery narodowej na Haiti było próbą zaprezentowania siebie tym haitańskim Le Polonais za pomocą takich form artystycznych, jakie Polska wykształciła w XIX wieku, kiedy kształtowała się Polska tożsamość narodowa, jak znamy ją dzisiaj. Taki specyficzny eksport miał oczywiście zadać pytanie o wartość i aktualność tych sposobów reprezentacji tożsamości narodowej dla nas samych dzisiaj, w 21
2: Też byłam na wystawie i uderzyła mnie instalacja z butów uchodźców zebranych przez Sisleja Ksafę na plażach włoskiej wyspy Lampedusa. To są buty ułożone w kształt łodzi. I ona po prostu nie może się nie kojarzyć z stosami butów w obozach koncentracyjnych, więc to jest bardzo mocne, a już szczególnie mocne dla matki małego dziecka jest, jak się widzi tam jakieś małe klapeczki.
0: No to jest imponujące i przerażające zarazem. Ja w ogóle nie byłam w stanie uwierzyć w pierwszej chwili, że to jest rzeczywiście sterta butów wyłącznie w znalezionych na plażach. Katalog Zachęty to potwierdził, ale kiedy szukałam odpowiedzi na to zagadnienie, weszłam na stronę na Facebooka Zachęty i niektóre komentarze naprawdę... Mam nadzieję, że to nie są prawdziwi ludzie, tylko, że to są trolle. Albo taka źle napisana sztuczna inteligencja. Mhm. Y- o, na przykład taki. Nie powiedziałabym, że wszyscy imigranci to zwyrodnialcy, ale są grupą, która nam zagraża pod wieloma aspektami. Wśród nich jest wysoki odsetek ludzi niebezpiecznych. Mam nadzieję, że pani Dominika Miesińska, która to napisała, nie istnieje naprawdę. Eee, albo taki. Ale dramat. Wyślę im te buty kurierem na własny koszt, ale niech po nie nie przychodzą, pisze pan Artos Lewandowski.
1: Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
2: Pod względem estetycznym najbardziej zahipnotyzował mnie film Adriana Paci, Kolumna.
3: Wchodząc na wystawę do Zachęty, po prawej stronie fasady mogli Państwo zauważyć leżącą monumentalną, marmurową kolumnę w stylu klasycystycznym. Kolumna ta przybyła do Europy z Chin, na pokładzie statku transportowego, który był jednocześnie fabryką. Czas jej produkcji pokrył się z czasem transportu. Artysta zamieszkały na co dzień we Włoszech, gdzie znajdują się najbardziej znane złoża białego marmuru, marmuru kararyńskiego. Dowiedział się, że taniej jest zamówić gotowy produkt, element architektoniczny z Chin, niż wykonać go na miejscu. Zamówił więc kolumnę w chęci zwizualizowania tego paradoksu, umożliwionego przez przyspieszony kapitalizm globalny, z którym mamy obecnie do czynienia, a jednocześnie w chęci podzielenia się refleksją na temat podróży motywów artystycznych.
2: Przewrotne jest to pomieszanie porządków Made in China i porządku toskańskiego, bo chyba do takiego nawiązywała kolumna Paciego. Na wystawie można było zobaczyć film dokumentujący proces powstawania rzeźby. I jest on taki czysty, hipnotyzujący, ma piękne te kadry. Słyszysz szum morza, szum silników, bardzo to są jednostajne dźwięki. Piły do cięcia marmuru, dużo kurzu, który osiada na rzęsach pracowników. Idealny film, długi, niespieszny.
1: Zachwyt!
0: gazy tak jak Czesi i
2: Słowacy kochasz może, prawda? Pasjami. <głos> Pracowałam na jachtach jako stewardesa, łamane na majtek pokładowy. Kilka lat na Morzu Śródziemnym głównie oraz kilka miesięcy w Dubaju. Więc rozczuliła mnie, czegoś tak rozbroiła instalacja Janka Simona Alang Transfer w zachęcie. Simon pojechał do Alang na wschodnim wybrzeżu Indii, gdzie znajduje się cmentarzysko starych statków. Okoliczni mieszkańcy sprzedają części z tych statków. Między innymi różne obrazki, plakaty, które ludzie sobie wieszają w kajutach, stare mapy, różne znaki bezpieczeństwa. I zrobił z tego taką całą ścianę, wyklej obrazkami, które są z bardzo różnych porządków. Więc po wystawie sama sobie zaczęłam przypominać, co ja miałam w kajucie swojej. Takie zdjęcie z starego magazynu kupionego na jakimś pchlim targu w Nicei. Okładka, na której była kobieta w kostiumie niebieskim, lecąca z pięścią zaciśniętą do góry i miała napis SUPER FEM. Więc jak się rano budziłam zmęczona, miałam Taki obrazkowy system motywacyjny. No i z takich marynistycznych instalacji na wystawie była jeszcze jedna. Radka Szlagi i Honzy Zamoyskiego pod tytułem Transatlantyk. I zdenerwowała mnie ta e, instalacja. Chciałam ci pokazać, to jest gazeta, którą oni wydali, mhm. e, która towarzyszyła instalacji. To była taka, taka rzeźba. E, łóżka, jakieś takie różne elementy ze statku. Generalnie muszę ci przeczytać opis, ponieważ jest on e, jakiś taki strasznie wsobny. Wiosną 2012 roku Szlaga i Zamoyski wsiedli w Antwerpii na pokład statku towarowego, którym postanowili popłynąć do Nowego Jorku na targi sztuki frize. Po trzech dniach przeczytali wszystko, co mieli do przeczytania. Po czterech nudziła ich nawet gra w koszykówkę pod pokładem. Po pięciu myśleli już tylko o owocach, dziewczynach i nieodebranych mailach. I o ziemniakach. Prezentowana na wystawie instalacja bla bla bla. Przeczytałam to i miałam tak... Halo? Coś można by więcej wyciągnąć z tej sytuacji, niż mędzenie artystów po dziewięciu dniach bycia na statku. Może by się zaciągnęli na cały sezon, na przykład pracowali na statku z prawdziwymi ludźmi, z klientami i może by coś więcej wyciągnęli niż to, co też pokazali w gazetce, która jest bardzo powierzchownym, wizualnym odbiorem tej sytuacji. Yy, sfotografowali, no statek, no wiadomo, skala takiego statku zawsze imponuje widoki radaru i okej. Okay, ja też jak pierwszy raz byłam na łódkach fotografowałam właśnie to, że bulaje są okrągłe i te wszystkie przedmioty, które są tak zupełnie inne niż ten świat, który znałam z Warszawy, taki biuro świat, komputery, biurko i dalej. Więc jakby rozumiem tą fascynację taką wizualną, ale to właśnie takie mędzenie, po tych dziewięciu dniach oni byli już tacy sfrustrowani, że nic nie robią, tak? że no właśnie powinienem coś robić, powinienem być produktywny. Ja bym doradzała takim artystom, żeby właśnie może się zaciągnęli do pracy i może coś więcej by się dowiedzieli
0: o świecie. A Przynajmniej coś zarobili jako artyści dodatkowo. No, co, nie, żeby zarobili.
1: Odbiornik na Twojej antenie.
0: Więcej o wystawie Podróżnicy możecie też przeczytać na dwutygodnik.com w tekście Karola Sienkiewicza pod tytułem Podróżować jest posko oraz w rozmowie Moniki Stelmach z twórczynią Halka Haiti Joanną Malinowską. Kochającym Morze chciałam też polecić opublikowany w dwutygodniku fragment książki Rzekomo fajna rzecz, której nigdy nie zrobię, esej i rozważania, Dawida Fostera Wolasa. Opisuje w nim, jak wybrał się na siedmiodniowy rejs po Morzu Karaibskim na pokładzie statku, statku wycieczkowego Celebrity Cruises. To był taki Titanic końca lat 90., który co prawda nie zatonął. To jest historia o bogatej nudzie, która zagłusza pustkę. O homarach na talerzu, o balach pod pokładem, o rekinach za burtą i służących w Liberiach i sprawdziłam, że firma Celebrity Cruises spływa do dzisiaj, ale jak piszą na stronie to, że jesteś na środku oceanu, nie znaczy, że masz nie mieć kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Podziel się z nimi zdjęciami i wspomnieniami wtedy, kiedy powstają. Za opłatą na statku dostępny jest internet. Jak rozumiem, Radek Szlaga i Honza Zamoński nie mieli internetu. Być może by im to umiliło tę podróż.
2: A co jeszcze słuchać w dwutygodniku?
4: Tymczasem w numerze Maciej Jakubowiak, redaktor działów media i literatura dwutygodnik.com Niedawno wystartowaliśmy z cyklem tekstów poświęconych wsi. Chcemy się w nim zastanowić nad tym, jak wygląda dzisiaj polska wieś i jak się o niej mówi. Jak daleko jest z miasta do wsi i jak daleko ze wsi do miasta i czy przypadkiem nie jest tak, że te dwie przestrzenie się ze sobą przenikają. W ramach cyklu ukazał się m.in. wywiad Krzysztofa Cieślika z Pawłem Nesterowiczem i Martą Szarejką o migracjach ze wsi do miasta w PRL-u i w latach 90. i 2000. Szarejko i Nesterowicz wyciągają liczne interesujące podobieństwo pomiędzy tymi procesami, pokazując przede wszystkim to, że ludzie, którzy przyjeżdżają ze wsi do miasta, wcale niekoniecznie pozbywają się swoich nawyków, przyzwyczajeń, swojej kultury. W ramach cyklu ukazał się też tekst Pawła Franczaka poświęcony śpiewakowi ludowemu Stanisławowi Brzozowemu, mistrzowi śpiewu głosem otwartym. Fascynujący materiał. Natomiast 14 października wypuszczamy numer tematyczny zatytułowany Ostatnia Dekada. Chcemy się w nim zastanowić na tym, jak wyglądało ostatnie dziesięciolecie w polskiej kulturze. Chodzi nam o to, żeby zidentyfikować zjawiska, na które może i zwracano uwagę, ale w sposób jednostkowy w czasie, kiedy się pojawiały. Natomiast po pewnym czasie, dopiero z dzisiejszej perspektywy odsłaniają swoje bardziej złożone konteksty. Będziemy zajmować się m.in. grupami twórców, którzy wtedy debiutowali, a dzisiaj funkcjonują w mainstreamie, ale też modami czy tendencjami, które pojawiły się wtedy innymi w teatrze czy sztukach wizualnych. Spróbujemy to wszystko obudować również szerszą refleksją dotyczącą zmiany narracji, które opowiadamy sobie o świecie i o kulturze. I zastanowimy się nad tym, co właściwie się zmieniło w ostatniej dekadzie.
1: Odbiornik, audycja dwutygodnik.com.
2: Ja pojechałam do Wrocławia tropem tekstu Stacha Szabłowskiego o dwóch muzeach sztuki współczesnej we Wrocławiu i faktycznie nowo otwarty pawilon czterech kopuł Powala, a teraz ukazał się Felieton Łukasza Gorczycy, również o tych dwóch muzeach, więc fajnie pojechać i skonfrontować te dwa głosy.
0: We Wrocławiu też byłam przejazdem na Festiwal Okiem Młodych w Świdnicy, nieco za Wrocławiem. Miałam przyjemność być w jury Konkursu Młodzieżowego, ale na festiwalu też była bardzo ciekawa sekcja wirtualnej rzeczywistości, czasoprzestrzenie, więc też podróżowałam w wirtualnej rzeczywistości. I gdzie się wybrałaś? Byłam na morzu, ale morze w wirtualnej rzeczywistości bardzo się buja i jak się ma chorobę morską w prawdziwej rzeczywistości, to ona się również w wirtualnej rzeczywistości pojawia. Szybko wróciłam z powrotem na dworzec w Świdnicy, skąd te podróże się odbywały, gdzie były instalacje. Ale byłam też w fizycznej podróży w Katowicach, gdzie byłam na takim programie Cyber Akademia. Zajęcie mieliśmy w Nowym Muzeum Śląskim. To jest bardzo fajna bryła. Jest jak kopalnia. są takie szyby, które idą w głąb ziemi i tam są kolejne kondygnacje, sale muzealne, biblioteki, jakieś sale warsztatowe. Wystawa też jest bardzo ciekawa. Od artystów takich lokalnych, nieprofesjonalnych przez pracę, nie wiem, Wróblewskiego czy jakieś plakaty młodożeńca po kolekcję Centrum Scenografii Polskiej jest też interaktywny dział historii. Na zewnątrz jest w ogóle super piękna przestrzeń. Zaimponowało mi pole mięty. Jest po prostu wielkie, pachnące polemięty. Natomiast jest bardzo mało ludzi w tym muzeum, mam wrażenie. I ta wielka sala biblioteczna po prostu yy, stała pusta, jak tam byliśmy przez te parę dni, więc zachęcamy wszystkich, żeby jednak chodzić do Muzeum Śląskiego, bo jest, jest naprawdę fajne. A co to w ogóle jest ta cyberakademia? To jest taki międzynarodowy program dotyczący komunikacji w kulturze przy użyciu cyfrowych mediów. Mieliśmy trochę zamkniętych warsztatów, ale też były takie otwarte sesje i na jednej z nich na przykład gościem był Scott Redberg. To jest profesor zajmujący się nowymi mediami i literaturą, który zrobił projekt wirtualnej rzeczywistości pod tytułem Hearts and Minds, The Interrogations project Project. I to jest zbiór opowieści żołnierzy amerykańskich, którzy byli w Iraku i Afganistanie, którzy opowiadają o tym, jak torturowali innych ludzi. I to jest też trochę o podróży, bo wirtualna rzeczywistość pozwala ci się przenieść gdzieś w tę historię ich. To też jest o podróży w tym sensie, że ci żołnierze pojechali na ten Bliski Wschód, ale też jest o podróży takiej wewnętrznej tych żołnierzy od momentu, w którym wyjechali, aż po moment, w którym wrócając od zupełnie zmienieni. Sam tytuł Zdobywanie serc i umysłów odwołuje się do hasła, które miało być sposobem prowadzenia kampanii amerykańskiej w Wietnamie, a później w Iraku.
6: Chcieliśmy stworzyć środowisko, które pozwoli
0: na wsłuchanie się w te trudne
6: opowieści. listening environment. format gry, aby stworzyć coś zupełnie innego bieguna niż
2: strzelanka w perspektywie pierwszej
6: osoby. Zamiast strzelać, aktywujesz wspomnienia, trochę tak jak działa pamięć w zespole stresu pourazowego.
1: Wjechaliśmy do Bagdadu. Ludzie niszczyli
2: pomniki, skandowali. Naprawdę miało się wrażenie, że to się przeistoczy w misję humanitarną. Że naprawdę jesteśmy tam po to, by zdobyć serca i umysły. Że coś zbudujemy.
6: Ale niektórzy goście mieli takie powiedzenie, jeszcze z Wietnamu,
2: pozwólcie mi zdobyć wasze serca i umysły, bo inaczej spalę wasze pieprzone domy. jeden z moich sierżantów mówi: jeśli chcesz kogoś wykończyć, tak to się właśnie robi. Jeden strzał w serce, dwa w
6: głowę. Wykorzystujemy
2: różne media. Chociaż to historia jest najważniejsza, obrazy pozwalają nam wejść w opowieść, której słuchamy. Środowisko wizualne pozwalają uwewnętrznić. Ludzie się faktycznie
6: koncentrują i słuchają.
1: Wielu technik nikt nas wcześniej nie uczył Słyszy się różne rzeczy w mesie Że na przykład batalion służb
2: wywiadowczych robi pewne rzeczy Używa pewnych technik No to zaczynamy się interesować No bo jesteśmy tam i też potrzebujemy wiedzieć Usłyszeliśmy o podtapianiu
3: Zaczęliśmy o tym gadać Spędzaliśmy noc w mieście, a mój dowódca mówi Musimy tego
2: wypróbować To może się nam przydać w terenie wszyscy się
4: zgodziliśmy że
2: zrobimy to następnej osobie, którą spotkamy tak się trafiło, że był to gość w naszym wieku
1: szedł ulicą sam
2: zatrzymaliśmy go i wciągnęliśmy do jednego z budynków znaleźliśmy plastikową torbę, której użyliśmy wypróbowaliśmy worked nauczyliśmy się, jak to działa mieliśmy swój ubaw, a potem puściliśmy
1: go To nie jest coś, co bym tak po prostu zrobił na własną rękę.
2: To było bardziej jak badanie. Wspólne, grupowe badanie. Te historie wywołują cielesne odczucia. Inaczej się o nich myśli, niż gdyby tylko uprzedmiotawiać kogoś na ekranie. Do pewnego stopnia współodczuwasz z tymi żołnierzami, którzy, zaciągając się do wojska, nie mieli zamiaru stać się katami.
6: Chcemy, żeby ludzie zastanowili się, jak do tego dochodzi.
2: Oni niekoniecznie są jakimiś potworami, to ludzie za ściany.
6: Najbardziej nienawidziłem siebie, osoby, którą się
2: tam stawałem. I jak wiele przyjemności mi to sprawiało.
6: Do dziś mam problem, aby ludzi nie krzywdzić. Idę
2: do knajpy i mam ochotę wdać się w bójkę z jednym z tych poprzonych, normalnych
6: ludzi.
2: Lubię łamać czyjeś kości, gdy się bije. Chcę słyszeć, jak się łamie.
6: Chcę słyszeć, jak krzyczą. Lepiej się wtedy czuję. Tak, jakbym to ja sam
2: krzyczał. Jestem pierdolonym potworem, ok?
0: Co w ogóle widać, jak zakładasz okulary? Projekt polega na tym, że słyszymy głosy tych żołnierzy, ale chodzimy po takim świecie stworzonym za pomocą oprogramowania Cave 2 i to, co widzimy, to są takie wyrenderowane wnętrza, które nie odnoszą się bezpośrednio do tego, co mówią żołnierze. Takie trochę levele, które się otwiera za pomocą kursora. Natomiast zdecydowanie najmocniejsze w tym doświadczeniu są te historie. Co jeszcze w tej Cyberakademii było w programie? Myślę, że najciekawsze są ludzie w ogóle, których się spotyka podczas tych warsztatów. Innym uczestnikiem na przykład był Jaime de los Rios z Arte Club San Sebastian. Jaime jest artystą nowomedialnym, inżynierem elektronikiem, który prowadzi laboratorium, które łączy ze sobą naukę i sztukę i obecnie pracuje nad projektem o ludziach, którzy nigdy nie kończą swojej podróży.
1: O duchach. Uuu.
0: Należy do naukowego laboratorium, które wytwarza własne detektory do wykrywania
5: duchów. Czy udało się Wam już wykryć jakiś duchy? Dopiero zaczynamy, ale mamy fajne nagrania ludzi. Rozmawiamy z osobami, które
0: miały paranormalne doświadczenia. Widziałem gdzieś ducha i jedziemy spędzić tam dwie
5: nocy. <grymne> Może nie powinienem
0: o tym mówić, ale jesteśmy tutaj w swoich. W San Sebastian mamy dawną fabrykę tytoniów, która została przekształcona w Centrum Kultury. Słyszy się o niej różne opowieści. Na trzecim piętrze mieszkał kiedyś właściciel tej fabryki. Miał bardzo wesołą córeczkę. Kiedy miała 5 lat, zmarła w kąpieli. Zdarza się, że na tym trzecim piętrze ludzie widzą światła, ale nie tylko.
5: Na przykład ochroniarz, który... No wiesz, nie wydaje mi
0: się, żeby był kłamcą, bo ochroniarze nie szukają rozgłosu. Mogą szczerze opowiedzieć swoją historię.
5: Ochroniarz wyszedł na papierosa, a kiedy wrócił po
0: pięciu minutach, wszystkie meble w jednym z pomieszczeń były zgromadzone w kącie.
5: Zapytał się swoich kolegów, co się stało,
0: kto tutaj był, kto przestawił, ale nikogo tam nie było. A najciekawsze jest to, że teraz w tym pokoju znajduje się główny gabinet nowego dyrektora.
5: W jaki sposób zostaje się pogromcą duchów? Wydaje mi
0: się, że czasem sztuka pozwala przyglądać się zjawiskom, które są poza zasięgiem nauki czy
5: inżynierii. Duchy zazwyczaj są uważane
0: za coś głupiego, za jakiś żart. Zaczynając ten projekt, słyszeliśmy
5: historię wielu osób. Ludzie naprawdę coś czuli. To nie żart. Czy ten duch istniał, czy nie, ludzie go realnie odczuwali. Stworzyliśmy więc grupę interdyscyplinarną – filmowców, naukowców,
0: majsterkowiczów, osób, które robią wywiady.
5: A czy ty wierzysz w duchy? Zwykle wierzę we wszystko, co ludzie mi mówią. To, czego mi
3: brak, to
0: niewiara. Jestem częścią ekipy naukowej, ale nie chodzę w miejsca, gdzie można zobaczyć duchy, bo za bardzo się boję. Jak w naukowy sposób wykrywa się obecność duchów? Są różne techniki, na przykład badanie nagłych wahań temperatury. Raptem robi się bardzo zimno albo bardzo gorąco. To znaczy, że coś się dzieje. Używamy też narzędzi do nagrywania dźwięków, właściwie takich jak twoje. Trzeba zadać pytanie, na które się szuka odpowiedzi. Na przykład, kim jesteś i poczekać. Moglibyśmy to teraz wypróbować? Być może, może, ale nie wiem, czy tu jest jest, jakiś duch. Chociaż nie wątpię, że w Polsce jest wiele duchów. Czy czujesz teraz jakąś obecność? Właściwie tak.
5: O co chcesz się zapytać? Na przykład, ile masz lat? Albo, jak myślisz, gdzie się znajdujesz?
0: Czy tutaj jesteś?
5: Teraz niczego nie usłyszysz. może później na nagraniu coś usłyszysz, musisz poczekać,
0: trzeba mieć dużo cierpliwości. Jak myślisz, dlaczego ktoś staje się duchem? Dziś rozmawiamy w podcaście o podróżach. Dlaczego ktoś nie kończy swojej wędrówki po ziemi?
5: Są różne teorie, myślę, że zależą od czasów, w których się żyje.
0: Wydaje mi się, że współcześnie w byciu duchem nie chodzi już o podróżowanie, ale na przykład o kwanty.
5: Istnieją równoległe wymiary, które mogą się przenikać. Like Quantic, that can cross. Dotychczas nie we rozmawialiśmy to... zbyt wiele z duchami. Być Maybe może jak no, nam się uda, to będziemy w
0: stanie lepiej na to pytanie odpowiedzieć. Na razie spekulujemy. To nie jedyne przedsięwzięcie, nad którym pracujesz. Macie też projekt o artystce, yeah. która nie istnieje.
5: Nazywa się Rachel Runner, jest botem.
0: Co robi ta artystka? Jej twórczość można obejrzeć na Twitterze. Cały czas tworzy nowe prace generatywne. Mimo, że są cyfrowe, są dosyć ilustracyjne, jak obrazy. Jest ich mnóstwo. Niektóre bardzo dobre, inne bardzo złe.
5: Dla mnie to człowiek jest tym, który wybiera, co jest dobre,
0: a co złe. Bot tego nie umie, tylko nieustannie wytwarza. Nie ma w
5: sobie człowieczeństwa, które pozwala na dokonywanie wyboru. Chcemy zbadać, w jaki sposób sztuczna
0: inteligencja teraz zastępuje naukowców, lekarzy, pisarzy, ale też
5: artystów. Sztuka od zawsze sama siebie niszczy, żeby móc się potem odrodzić. Chcemy więc sprawdzić, jaką sztukę odtworzyć. Gdzie jest miejsce dla ludzkich artystów? Bot Rachel Runner ma teraz wystawy w Paryżu i w Los Angeles jednocześnie. Ma bogatsze CV niż ja. I można ją obserwować na Twitterze. Konto nazywa się Rachel Runner.
0: A jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o duchach, gdzie można znaleźć informacje?
5: Można wygooglować El Faro del Misterio, czyli tajemnicza latarnia po hiszpańsku. Chcemy też
0: przyjrzeć się historiom z innych miejsc, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoją opowieścią stąd, z Polski, to byłoby super. Tutejsze duchy na pewno mają wspaniałe historie. (gry) Kontakt do Ciebie zamieszczamy pod
5: playerem. Mogą
0: Państwo do nas zadzwonić albo napisać bezpośrednio do Heime. To jest też dobry powód do wizyty w San Sebastian.
5: jest straszne.
2: Zapraszamy wszystkich, którzy mają jakieś historie o duchach albo sami są duchami i chcą nam przekazać coś ważnego do dzwonienia do nas na pocztę głosową. Nasz numer niezmiennie to 782 02 8303. Zapraszamy.
1: Zostaw wiadomość.
0: A propos życia wiecznego i sztucznych bytów, botów i robotów, byłyśmy na Festiwalu Przemiany w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik, którego tym razem głównym tematem była pokusa nieśmiertelności.
4: Hi. How are you today?
0: Very well, thank you.
4: I see. Have you been feeling agitated or irritated? No. OK.
2: Dla mnie teraz wystawa liczy się jako udana, jeśli mój syn jest zadowolony, więc fascynujące były transparentne, plastikowe kotary, które oddzielały poszczególne sale wystawy. Można pod nimi tak przeraczkowywać w tej z powrotem i to jest fascynujące. Tak, wystawa, w której
0: najmocniejszą stroną była scenografia. Nie no, było
2: parę ciekawych prac w tej wystawie. Podobała mi się taka rzeźba, która była portretem rodziny, wykonana jakby w skali 1 do 1, czyli ta całość była wysokości człowieka. Cztery osoby zostały poddane rezonansowi magnetycznemu i fragmenty tego rezonansu zostały wydrukowane na płytkach szklanych, prześwitujących i z nich zostały ułożone takie stosiki, które układały się w figurę człowieka. I to jakoś estetycznie było nęcące, ale, ale, ale i co? co dalej, że co, to mam mówić.
0: Miałam takie poczucie, że ta wystawa była gdzieś zawieszona pomiędzy wystawą naukową, a wystawą sztuki czy sztuki mediów. Pierwsza refleksja, którą miałam, jak stamtąd wyszła, była taka, że to wszystko było takie bardzo realistyczne. A mi brakowałoby jednak jakiegoś takiego elementu bardziej science fiction, jakiegoś takiego odklejenia od rzeczywistości, za bardzo oporowanego na jakimś konkrecie.
2: Ale też ten konkret był specyficzny przykład. Temat starości. Wizualizację osiedla dla starszych mhm. ludzi, dlatego, że ta pokusa nieśmiertelności wiąże się w tej chwili z przedłużeniem starości, a nie z przedłużaniem młodości. Dla mnie to było takie odklejone od polskiej rzeczywistości społecznej. W ogóle na świecie temat starości jest jakimś wyrugowanym zjawiskiem, i więc to by było jakieś mega wyzwanie tutaj to wziąć mm. na tapetę. Z tym komponentem fantazji. To znaczy, to nie musiałby być pakiet rozwiązań dla polskiego społeczeństwa, do zastosowania w przyszłym roku, ale jakaś inspirująca wizja.
0: No mnie najbardziej podobała się druga wystawa, a właściwie instalacja Trzy Roboty zwane Pol. Widziałam ją już na biennale w rok temu i to są trzy roboty, które rysują portret. No szkicujecie, tak możesz sobie zapozować. Jak się Pani czuje pozując robotą? Mam wrażenie, że one są żywe. Najśmieszniejszy jest moment, jak wszystkie trzy na raz
2: na mnie patrzą. Wszystkie trzy się przyglądają, potem patrzą, co rysuje ręka. Jakby nie dowierzają, czy dobrze, znowu patrzą. To jest takie lekko creepy, bym powiedział. A czy z tej pozycji czuje Pani, że one mają różne charaktery? Ci tak, czy jest ten na prostu mnie przygląda się najdłużej. Nie wiem, czy dlatego, że jest najdalej, a ten z kolei najrzadziej zerka. Lepszą pamięć.
1: Odbiornik, hybrydy w kulturze
0: Jeżeli mógłbyś gdziekolwiek pojechać, to dok.
2: Powiedzmy, że do Chin, żeby właśnie rozwalić kolejne myślowe związane z tym hasłem Made in China mhm. i jakoś skonfrontować to z, z jakąś rzeczywistością, na tyle Nailona by była dla mnie dostępna, więc fajnie by było pojechać tam na przykład na pół roku.
0: No ja bym na pewno chciała pojechać do mniejszego kraju, ale wydaje mi się równie intensywnego. Marzy mi się Japonia. Bardzo stereotypowo myślę, że to jest takie szalone w ogóle miejsce. Tam też mieszkają artyści, którzy właściwie żyją wszędzie, czyli w internecie. Dzisiejsza muzyka jest wokaloida Hatsune Miku. Piosenki Miku są tworzone przez społeczność fanów twórców przy pomocy syntezatora Yamaha jest jak najbardziej prawdziwą artystką, która współpracowała z równie prawdziwymi artystami jak na przykład Phara Williams czy Lady Gaga. Ma też na koncie operę The End, która była super przyjęta, podobno była wystawiona w Tokio, w Paryżu, a nawet w Narodowej Operze Holenderskiej w Amsterdamie. No póki co do Japonii nie wybieram się, podróżuję palcem po mapie i jednym z moich ulubionych takich projektów właśnie palcem po mapie jest Nine Eyes, Johna Raffmana artysta robi takie pocztówki z Google Street View. Wyszukuje na mapach sytuacje. Jest dużo takich sytuacji przemocy, że ktoś właśnie się włamuje do sklepu, że kogoś właśnie policja wyprowadza w kajdankach. To są wszystko rzeczy ujęte tą kamerą dziewięciooczną Google'a. Są też takie sytuacje, że na przykład widać, że ktoś ten samochód Google'a rzuca jakimiś butelkami albo coś. Pomidorem. Pomidorem. Ale też są bardzo nieoczekiwane ujęcia przyrody. Łoś, który raptem zaszedł w drogę samochodowi, w... Ciekawe, czy ten
2: samochód jest yy, samosterującym się samochodem
0: w tym mi się, etapie? Że nie. Może to jest jakby kolejny sposób na podróżowanie, po prostu być kierowcą samochodowca. Google. A propos Google'a, dużych korporacji i podróży, chcemy porozmawiać o Pokémon Go, czy nie?
2: Słuchaj, może i chcemy, ale niekoniecznie możemy, ponieważ niektórzy z nas mają zbyt stare systemy operacyjne na swoich starych wytartych smartfonach. Więc ja ja na przykład nie mogę zagrać w tą grę.
0: Ja nie mam takiego starego smartfona, ale mam zawsze za mało miejsca na na telefonie, na wszystko. Natomiast myślę, że fajna rzecz w tym jest to, że ludzie odkryli, że istnieje coś takiego jak Augmented Reality i że to jednak pokazuje, że ta technologia może mieć jakieś zastosowania. Może wyciągnąć ludzi z domów. Tak, serce rośnie, że dzięki technologii odkrywasz to, że możesz spacerować i podróżować po mieście. Czytając dwutygodnik, to jest bardzo nobliwe byciem przyklejonym do ekranu, więc yy, można przeczytać tekst Michała Wiśniewskiego. Mam do nich słabość właśnie o Pokémon Go w dziale media. Jeśli chodzi o podróże palcem po mapie, to też jedno z moich ulubionych gier jest Geogesser. I za każdym razem, jak wylosowuję ulicę w Polsce, nie wiem jak to się dzieje, ale po prostu jestem w stanie zrozumieć, że widzę Polskę. Co więcej, zgadnąć, który to jest mniej więcej region. Pewnie chodzi o jakieś tam rzeczy związane z zaborami. Schawiam ja ci się sobie... nie dziwi wie, Ania.
2: Znaczy z całym szacunkiem dla twojej inteligencji i spostrzegawczości tego, że znasz Polskę, bo podróżujesz, ale po prostu jak wiemy, Polska
0: jest wielka. Masz ją w sercu i po prostu, no widzisz, bije ci to. To może spróbujmy, czy to działa. Gramy? Dobra.
1: Kącik rozrywkowy.
0: Single player czy challenge mode? Challenge mode, oczywiście. Eee, trzeba się zlogować,
1: To nie,
2: to
0: single player.
2: No dobra, jakieś południe. Jest bardzo hmm. słonecznie. Jest... Ja myślę, że to jest
0: Ameryka, poł...
2: Ameryka Południowa. Amery- może Meksyk. To co? Sprawdzamy.
0: <śmiech> to było RPA. Płaski krajobraz, mało drzew. Coca-Cola welcome. i są po prostu góry. O, jest jakaś architektura. Są ludzie i ludzie są w takich... Czy ten pan
2: ma brodę? Turban, czy mi się wydaje? Argentyna, coś takiego. Mongolia, mówiłam Mongolia. Stany Zjednoczone Stanisław, Ameryki. Hmm. A może Afganistan?
0: Turcja. Pomyliłyśmy się o 13 110 kilometrów. mam napisane jednak, że zdobyłyśmy 764 punkty, Agnieszka. Czyli nie jest tak źle. <gry> nie jest tak źle. Brawo. Miałyśmy porozmawiać o tym numerze kultury współczesnej poświęconym grom i mam go w ręku. Badanie gier, podejście krytyczne
1: w poprzednim odcinku.
0: zastanawialiśmy się jak się gra w Mankale. To jest artykuł o Mankali, o genezie gry. Kiedyś to była gra elit południowej Afryki, ale z czasem się zdemokratyzowała. Obok geogesera to jest kolejna gra, którą możemy polecić w dzisiejszym odcinku. W numerze też jest mowa o wiardzie, o którym rozmawialiśmy zeszłym razem. Jest artykuł poświęcony starości. O jest mowa, że to bardziej obraz, który można eksplorować niż prawdziwa gra. I to się chyba pokrywa z tym, co ostatnio mówiliśmy o grach, nie grach. Poza tym artykuł Artykuł o interfejsach. Bardzo ciekawy temat, bo przestajemy myśleć trochę o tym, że mamy kontakt z wielkimi bazami danych, że tą rzeczą, którą widzimy w pierwszej chwili jest to, jak coś wygląda. Jest też artykuł o metodach historii mówionej w badaniu początków gier cyfrowych w Polsce, więc też pokazuje, że to jest jakiś temat, który jest ciągle niezbadany i jest refleksja na temat metodologii tego, w jaki sposób badać kulturę gier. Myślę, że numer warto jest wziąć do ręki też dlatego, że ostatnio pojawił się ten temat przy okazji Kongresu Kultury. Mirek jak zgłosił temat o grach, w którym mówił o tym, że mimo tego, że jest to bardzo mainstreamowa rzecz, w głównym nurcie nie jest w ogóle uznawana za element kultury. To jest bardziej
2: mainstreamowa niż kino.
0: Kino przynajmniej ma numer jako muzea, tak, A gry. I w ogóle na Kongresie Kultury nie przeszło żadne tematy związane z mediami cyfrowymi. W tym podcaście promujemy rzeczy, które są nowomedialne i hybrydowe, więc tym bardziej promujemy ten numer kultury współczesnej.
1: Polecamy!
0: Na koniec chciałam Ci
2: pokazać album, który kupiłam Mikołaja Długosza, Latem w mieście. Tak. Ta książka jest tak ślicznie wydana. Wybrał szereg pocztówek z lat 60 70 z Polski. Wszystkie są z lata, więc są wypełnione słońcem, często jest niebieskie niebo, bywa pusto, jest dużo betonu też, czasami są też ludzie. Jest świetny tekst Doroty Masłowskiej, który towarzyszy temu albumowi, w którym mówi ona o tym, że Nostalgia to jest taki czynnik, który sprawia, że wszystko ci się podoba. Aczkolwiek ona w tych zdjęciach widzi coś podobnego do tego, co dzisiaj robią deweloperzy, czyli wyimaginowanego jednak nieistniejącego świata. Krajowa Agencja Wydawnicza, która wydawała pocztówki, przygotowała pewien zbiór zasad dla fotografów, jak mają to wyglądać te zdjęcia, które oni będą kupować na pocztówki. Więc generalnie miało być życie społeczne, miało być życie na osiedlu. Jak było zdjęcie bloku, to nie mogło być, że gacie się na balkonie suszą. I faktycznie oglądasz tam, że wszyscy na podwórku się bawią razem i dzieci i tam i dorośli sobie siedzą. No wspaniale, tak? Życie społeczne kwitnie. Plus te baseny otwarte, miejskie baseny. Masłowska w tekście towarzyszącym mówi o tym, że jednak piękne jest to, że wtedy to jak wygląda miasto czy kraj było kwestią polityczną. Ktoś od góry interesował się tym, jak to wszystko ma być przedstawiane i jak to wygląda. A teraz dla porównania Street View, nie wiem, wylotówki z Warszawy, tam gdzie są wszędzie billboardy, gdzie te wszystkie wielkoformatowe reklamy wiszą i zasłaniają budynki
0: i raczej nikogo to nie obchodzi. Ale cieszę się, że nikt nam nie mówi jeszcze jak jest i jak rzeczy mają wyglądać. To do usłyszenia. Może do usłyszenia. (laughs) Może do usłyszenia jeszcze.
1: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
2: Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Suszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i ja, sekretariat redakcji
0: Melisa Czoplicka. Wykorzystałyśmy piosenki Hatsune Miku na licencji Creative Commons. Macaron, Atoms Remix z udziałem Hatsune Miku. Lub Music oraz Let's Easy Music autorstwa Sola Kurage, Kagome Kagome autorstwa Romaji z głosem Hatsune Miku i Megurine Luka. Utwór Find the Light stworzony przez dego 27 we współpracy z Zmał Tsukai to Curonec oraz RPG Bajlo. Podcast na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa z wyłączeniem prezentowanych
2: fragmentów prac artystów.
1: Wydawca Narodowy Instytut audiowizualny październik 2016.